0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot Sub-3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Orlofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 39 avsnittet intervjuar vi Sveriges just nu bästa maratonlöperska, Michaela Larson.
0: Hej Erik Olsson, hur är det läget? God morgon Johan, det är toppen här. Hur är det själv?
1: Det är bara bra, tack. Ja, löpningen går bra och livet leker. Härligt. Elmer är fin och Emma är fin. <laughs> ja. Vi är uppe i Östersund på lite semester, slash träningsläger. Kallt men fantastiskt. fantastiska höstfärger. Ja, hur är det i Uppsala?
0: Det är otroligt kallt skulle jag säga. Jag var ute på ett pass här på morgonen. Det sprang på, sprang på löparbana och det var så här frost över lö, löparbanan klockan... Ja, klockan kanske var åtta på morgonen. Så rejält kallt men eh, ganska så här skönt om man jämför hur det var i somras till exempel när man sprang ute i värmen där. Det har varit
1: väldigt sköna förhållanden. Jag tänker att både du och jag har upplevt att pulsen har varit mycket lägre här på samma farter som för några månader sedan. Liksom. Absolut. Det måste ju vara vad temperaturen Men nu när det gått ner, jag sprang också ett pass dagen när det var 5 grader, ja. då började det gå ner för eh, kall, eller för lågt. Så det känns ju någonstans, runt 10 borde ju vara perfekt. Men hur kände du på ditt pass idag? Vad körde du förresten?
0: Idag körde jag ett hårt pass, så idag körde jag 15 gånger en kilometer. Och jag hade tänkt lägga i 53 fart ungefär och jag tror jag hamnade där eller möjligen lite snabbare. Um, ja. så väldigt bra pass och uh, äh, men det kändes bra med temperaturen och sådär, får klä på mig lite mer bara. Och det där var ju ett sånt där pass som uh, skulle upprätthålla
1: farten lite grann ja. alltså, det är snabbets pass jämfört med våra morgonfartspass men inte kanske gå över tröskel och det där är väl någon sekund några sekunder över din tröskel din tröskel tänker jag, hur såg pulsen ut?
0: Um, pulsen var som högst uppe på 175 och min Anna Anaroba tröskel skulle vara 177. Ja, så perfekta, det, kanske. det gick ju bra. Mm. Och eh, hur länge vilar du mellan? Jag körde 45 sekunder joggvila. Vilket var kanske lite kort vila. Men eh, jag hade kollat på Instagram. Jag tror det var Camilla Jalafsson som körde samma pass. Hon lade in den mm. vilan så då tänkte jag att eh, hon har koll. Så jag gör som henne.
1: Ja, du kollade inte på Instagram på mig då när jag körde 15 gånger i tusen och kanske vilade 75 eller 90
0: sekunder. Nej, det gjorde jag inte. Jag utan... <laughs> tycker inte att jag har <laughs> Så Och sen så körde hon snabbare än mig så jag la mig lite långsammare. Ja, okay. Så det kändes som ett bra upplägg. Och, äh, men det, det gick bra, jag hade bra känsla hela passet. Så att det, det rullar på. Jag är som glad varenda så här kvalitetspass man får in nu. Jag har ju lyckats hålla mig frisk fortfarande efter dina... Fina tips här i senaste avsnittet. Ja just det, härligt. Ja, så att det känns lite som. För mig känns det som en bonus nu. Varje kvalitetspass som jag får in. Så kommer man liksom närmare och närmare. Så skulle jag nu i alla fall bli sjuk. Vilket jag inte kommer bli. Så känns det ändå som att. Ja men det är är en bra positiv känsla nu.
1: Det är en märklig känsla. För att det kändes som bara för några veckor sedan. Eller en månad sedan. Då kände jag att jag var långt efter min plan. Eller att jag hade liksom misslyckats lite i den här grundperioden eller när jag skulle gå över till den specifika fasen just att eh, det kanske blev något dåligt pass där i värmen och sen pajade mitt knä och sen kom Elmer och så kände jag så här hur ska jag hinna det här liksom Aha. och sen plötsligt bara på typ 2-3 veckor har jag gjort så många brutala pass så jag plötsligt känner som att jag ligger före schemat så Aha. att jag bara skulle kunna köra formtoppningen nu och kanske fixa det Härligt! Jag fattar inte hur det kan gått så snabbt, men
0: det måste vara temperaturen ute kanske. Ja, det är ju bara att hålla i det här nu två veckor till och sen så, sen så får vi ta det lugnt. Vi ska snacka om vårt långpass snart, men jag
1: hade ju också ett bra pass när jag också kände exakt som du där när man kommer in. Det var nice att man klarar ett till pass utan att något gick sönder. och. Jag körde ju 7, 6, 5, 4 i marafart. Alltså kilometer. Just det. Med en kilometers joggvila emellan. Som gick då i 447 47 fart i snitt. Det var riktigt brutalt. På en landsväg i lit i Jämtland. Eller mellan Litsnäset och Aspåsnäset. Sprang först 3,5 kilometer åt ena hållet. Vände. Uh-huh. Sprang tillbaka 3,5. Sprang åt andra hållet 500. 500 tillbaka till starten. Och så iväg. Tre kilometer bort. Just det. <laughs> men det, det är så här, mentalt öken på något sätt skulle vissa tänka. Men jag tycker också, jag vet inte hur du är, mm. du känns ju mentalt stark att du nästan blir bättre ju grisigare förhållanden det är. Men jag kan känna ibland när man springer så där att man kollar kanske på kartan efteråt att så här, ah, det där var ju inte så inspirerande bana. Aha. Men ibland kan jag bara tycka det är skönt att ja, men jag sprang tre och en halv bort. Då kunde jag fantisera på den att nästa gång kommer jag få vända redan här okej nu ska jag 500 meter till men nästa gång då kommer jag bara vända här och sen kände jag nästa gång att sen kommer jag få vända efter 2,5 liksom plus att man vet att man får samma plus minus i lutning eller vad ska man säga man får alla höjdmeter rätt så att det inte blev en intervall blev bara liksom 40 höjdmeter och en blev blev neråt så det, det var nice. Men grymt bra pass.
0: Ja, hur var lutningen på passet? Var det plant eller var det
1: hur såg det nej, ut? Nej, inte helt. Nej, det var inte så där som det kommer vara i Frankfurt. Det var lite upp och ner, men det var mer sådana här um, lite segare motlute. Så att man kanske inte riktigt märkte det när man sprang, men man kände det väl efter ett tag. Att, uh, att uh, brände lite i låren kanske så här efterhand, om du förstår vad jag menar. Det var inte så här tydligt upp och ner som. Uh, Ja, på loppet mellan 15 och 19 eller 16 och 19 så går det bara upp och ner, upp och ner ganska brant. Så var det absolut inte. Det var mer de här, vad säger man? Ja, men slakmotorna tror jag man kallar det i skidor. Ja, grymt. Men ett annat grymt pass Erik, det pratade vi om senaste avsnittet och att vi skulle göra dagen efter vi hade spelat in. Och som vi gjorde det... (laughs) Precis. Ekvalls monsterpass. Mikael Ekval har tydligen gjort det här i sommar. Jag har inte riktigt stämt av det med honom, men jag hittade det på någon sajt på internet. Ska vi dra vad det var först innan vi pratar om hur det gick?
0: Eller ska vi ta det bara liksom. Ta, det, ta det en bit i taget och berätta hur vi upplevde. Bit för bit kanske.
1: Det kan vi göra. Du kommer i alla fall ut till morgongåva där jag har en stuga nu. På... Förmiddagen där, vi kommer iväg tror jag strax efter 10, om ja. det var 10.15 eller 10.30.
0: Frankfurt maraton startade i 10 så vi tänkte att vi skulle testa ungefär samtidigt som den starten. Det kan vi väl nämna också här, vi kan väl nämna det innan här att vi körde ju samma energiupplägg som vi hade planerat till Frankfurt. Så vi åt samma tid och i princip samma saker då som vi planerar att göra i Frankfurt. Så för, mig, så för mig så var det ju, jag körde röbetsjuice som jag kommer göra loppet. Um, jag hade tagit YouCan som kommer vara min energiplan i Frankfurt och för att ja. verkligen få testa det på ett sånt här pass. Um, så det var ju det var ju mitt upplägg och du hade väl kört något, uh, ett annorlunda upplägg men ändå frankfurt upplägg va? Ja men det var ganska likt
1: tror jag det. Med rödbetsjuicen kanske två, två och en halv timmar innan. Jag drack en och en halv sån här bitigt uh, shot och sen så tog jag koffein, jag tror jag tog 200 milligram en halvtimme innan passet. Sen hade jag druckit två koppar kaffe också. Så jag räknar med att det blev ungefär 300 milligram. Just det. Eh, sen så hade jag med mig ja, gäll ja. och eh, vatten då. Eh, det enda jag inte hade gjort som jag kommer göra inför Frankfurt. Det är väl att jag hade ätit. Eller det jag hade gjort då kanske man ska säga. Som jag inte ska göra inför Frankfurt. Det var att jag hade ätit en riktig middag dagen innan. Just det. Alltså en stor jag åt pasta för sås eh, torsdag kväll, onsdag kväll. Jag kommer inte ihåg när vi körde. Men kvällen innan hade jag i alla fall ätit en riktig måltid. Eh, inför Frankfurt kommer jag ju köra på det där Linda Backman-rådet och äta sista stora vid lunch ja. dagen innan. Och sen små, små måltider var tredje timme fram till läggdags. Så det kan ha legat lite mat i magen, i tarmarna. Mer om det senare kanske.
0: Du hade ju även med någonting annat där i en liten flaska. Just det,
1: jag hade ju med mig en här spad från smörgåskurka som då eventuellt kan hjälpa mot kramp. Vi pratade mer om det i förra avsnittet så om ni vill lyssna på det så lyssna där istället. Men det ska i alla fall kunna, kunna kanske bryta dåliga signaler mellan hjärnan och musklerna. ja, Men hur som helst kom iväg på det där passet, ganska bra tid och det var först 15 kilometer i någonstans 8 procent av marafart. För oss blev det väl 4,58 snitt i ja. 15 kilometer. Och det var ju en trevlig start tyckte jag för då kunde man ju ha en sån här klassisk alltså snackfart egentligen. Spelar ja. man inte prata. Och både du och jag låg väldigt lågt i puls. Det var som att båda funderade på om
0: klockorna var pi typ. Ja, verkligen. Det var, det var en enormt skön känsla tycker jag. Hela den där, de där första 15 kilometerna. Det gick, det gick lätt och pulsen var extremt låg. Ja, och sen så kom det vi då in i en fas
1: där vi skulle springa fem km. Jojo, där det var alltså en minut i snabbare än Marafart för oss 4.05. Och sen en minut i, ja, egentligen över fem tempo, jag tror det blev runt fem tempo varannan minut. Och ja, det blev väl tror jag tolv intervaller eller något sånt där för oss. ja Vi såg till att dra varannan minut Eller varannan av de här snabba intervallerna. Och så fick man dra en en vila och hålla tiden. Så en kunde man bara slappna av och hänga på. Det var lite svårt att hitta det exakta tempot på en minut i 4.05-fart. Men jag tror att snittet nog låg ganska exakt 4.05.
0: ja Hur var känslan för dig under de fem kilometerna?
1: Känslan var att det var... Superlätt. Ja. framförallt bortåt, sen var det ju någon, vi vände ju där efter ett tag när vi hade kommit till 19 kilometer totalt på passet för då sprang vi tillbaka samma väg och då kom det väl en liten motvind plus att vi hade kanske kört så här 8-9 av de där minuterna så då hade jag väl kanske att okej okay, det var lite hårdare åt det här hållet men det kändes fortfarande bra
0: Ja men jag håller med, jag hade samma känsla än så länge i passet
1: Ja, hit gick det bra. 20 km, mycket bra. Sen fattade vi varför man la in 5 km jojo i de här farterna. För då skulle vi dra en 10 km i Marafart. Ja. Alltså våran 4.15. Och vi hade väl hoppats ligga runt 4.14 tänkte vi. Någon sekund snabbare. Eh, då kände man ganska snabbt att de där 4.05-intervallerna hade tagit lite i benen. Och ja. de här 20 kilometerna totalt också. För där fick vi väl ändå börja kriga lite. Plus att det var uppförsbacke i början av den här 10 kilometern. Vi visste väl att det skulle komma lite spacke i slutet. Eller sista fyra kanske hade vi väl känt på oss. För vi hade ju sprungit den sträckan bort. Uh-huh. Men jag var lite hetsig där att jag tyckte att det gick lite för långsamt. Och gick upp och drog lite. Där var tanken att vi skulle dra två kilometer var men... Jag tror jag hetsar på lite upp för det någon uppförsbacke för att hålla tempot, för vi låg lite efter.
0: Ja, det började ju för så då, ja, det var lite stressat när vi var några sekunder efter där. Och då, vi kanske 24-25 där, så tryckte det på bra och då gick min puls upp ganska rejält från att ha legat eh, väldigt lågt. Så då är jag plötsligt upp och jobbade en bra bit över aerobtröskeln. Mm,
1: men ändå inte över anaerob upptröskel Vilket ju var bra ja. eh, Men jag kände också jag kom upp där Någonstans i 165 kanske eh, Och 172 är min eh, Mjölksyra tröskel eh, Så att eh, det var hårt Men det var inte att man låg på gränsen Men det var ändå så att man kände att eh, Det kan bli tungt Eftersom vi hade ju lite mer kvar av passet Men sen blev det ju en ganska stor skillnad När vi väl kom upp till den där korsningen Där vi svängde av och fick lite nedförsbacke så fattade jag att det var mer ner för sen än vad jag hade trott. Så att eh, då kunde vi nästan rulla på och komma ner mot aerobtruskel och ändå hålla farten. Så vi landade ändå den där milen i marafart eh, på någonstans 4.13-4.14 snitt om jag inte kommer ihåg fel. Och i slutet var det ju ganska bekvämt eh, en bit över aerobtruskel för mig men ändå under 160 puls
0: tror jag där på slutet. Ja, alltså jag tycker det är väldigt väldigt smart pass det här. För att just de där 5 kilometerna som man springer i Jojo, även om inte de känns jobbiga när man gör det så sätter de sig i benen. Och eh, alltså jag fick jobba hårt tycker jag under de där 10 km. ändå. Eh, mm. Framförallt kanske någonstans där mellan 25 och 28. Så det var, det var ganska tufft. Det var, det var en enorm skillnad mot om vi hade sprungit 20 km lugnt tror jag. Och sen kliver på i Marafort. Men sen, så va, efter är det tre mil då? Ja, vi
1: kan väl... Det här kommer att komma en kort <laughs> paus i själva passet. då. För att under de här, den här milen så börjar jag ändå få lite magproblem. Jag hade Eftersom det var så himla mycket siffror att komma ihåg och det kanske var väl främst jag som styrde farten och tidtagningen. Ja. Så jag tappade bort mig lite i energiintaget. Så det var faktiskt en bra grej att uh, få känna på att uh, jag blev lite förvirrad av tiden och när jag skulle få i med de här gällorna och sånt där. Plus att uh, jag kände mig lite stökig i magen där. Och så fort vi hade sprungit de där 10 kilometrarna, det gick ju bra och sådär. Så där. Jag hade Aha. sprungit 30. Men när vi då skulle springa två och en halv. I ganska lugn fart. Då blev det lite lägre stegfrekvens och man studsade lite mer. Och då kändes det verkligen som att man fick den här syndromen. <laughs> Så då, ja, då drog jag en liten uh, ner i diket uh, eller skogen uh, paus. Det försvann och, ett tag, kom jag ihåg. lite på något typ av tryck. <laughs> uh, jag vet inte om det här var josens förtjänst. Eller om det var den här middagen med pasta köttfärssås som... Uh, hade gjort det. Men det är ju något som jag inte vill ska hända i Frankfurt. Precis. Så att vi får väl se lite grann. Och jag har ju något pass till det jag ska prova lite grann. Och jag har ju provat utan rövbetsjuice några pass innan. Och då har det ju inte varit några problem. Så jag, vi, vi får se lite grann om jag vågar gå på rövbetsjuicen. Men det blev en liten paus där, ja. så det var väl det enda stora negativa med det här passet egentligen, för, ja. min, för min del i alla fall. Ja, Jag
0: joggade lite fram och tillbaka där på vägen, men jag väntade. Det tog inte så länge. Men jag passade också
1: på att dra, en, jag hade med mig den där i spadet. jag hade två små burkar. Så jag drog den ena där också, bara för att jag ville testa hur det skulle kännas att springa med det i... I liksom systemet. Ah. För jag hade inte riktigt krampkänning. men jag kände att jag måste få prova hur. Det är, det är ganska salt och konstig smak. Liksom. Ah. Vi ska se om. Nej, jag har ju sagt <laughs> att, det, att jag gillar det att jag tycker det är ganska gott. Men det var inte gott att dricka så där. <laughs> var det nu blev en, en deciliter eller en halv deciliter eller någonting. Och sen springa på det. Jag fick ganska märklig känsla i, i bröstet. Typ. Ah. Men, men det gick, det gick okej. Okay. Men du joggade i två och en halv. Men sen kom det ju en liten bonus. Ja, eh, ska vi dra de här lite?
0: Jag tycker vi drar lite om de här två och en halv. För där började jag gnälla kan jag säga. Um, där så tyckte jag det var rejält jobbigt. Mina ben kändes väldigt tunga. Och där har jag för mig att jag klagade ganska mycket och uh, la in ganska mycket så här brasklappar om att, ja, ah, äh, men vi kanske får man lite känningar nu så kanske man inte behöver köra de här tre sista kilometrarna i, i rätt tempo. Vi kanske kan bryta av tidigare för att inte riskera och så vidare. Um, så där hade jag en ganska dålig känsla. Ja, jag. Jag tyckte
1: det kändes okej, okay, men det var väl... Jag var ganska nöjd att vi hade klarat det vi hade klarat. Men ja. det var ju tre km i 4.05-fart som vi skulle dra av. Och jag började väl också då hänga på det lite i tanken att kanske man kan ta det till Mara fart eller man kanske kan springa 4.30-fart. Vi ska ju inte knäcka oss. Folk har ju sagt att vi inte får liksom köra för hårt nu och sådär. Ja. Så man börjar ju tänka lite så. Och när vi började springa så... Gick det ganska bra att komma upp i den där 405 farten men ganska snabbt gick det upp för. Aha. Och jag vet inte då fick väl du någon sorts superenergi där för du började ju tugga på upp för den där backen och höll typ 405 Medan jag började känna att jag kom ner snarare 415. Och då tänkte jag så här, jag var så nära att skrika till dig då. Äh, jag kör, jag kör fart här. Vi ses där borta för då hade du sagt att det var lite fri fart. Ja. Men så tänkte jag också på det du brukar säga till mig att det är bra att komma in i den här mörka zonen eller vad du brukar kalla kall- kall- det. Så då tänkte jag, nu ska jag fan. Det här skulle kunna vara de tre sista kilometerna på Frankfurt. Och det är det som krävs nu att springa tre kilometer i, ja, på 12-15 i 4.05-fart. Ja. Så jag bet väl i där och så började det plana ut och då börjar jag komma ner mot de där 4.05. Det brände ju ordentligt i benen. Och sen blev det ju en liten utförslöpa Det jag fortfarande, alltså jag såg det hela tiden det du drog ifrån mig höll jag ju sen efter Aa. ett tag när jag kom igång. Så var det en, en utförslöpa där jag kände att ah, men nu är det stabilt runt fyra liksom, det här kan fixa sig. Aa. Och så såg jag jättevacken upp för. backen. men det kändes som en jättevacker Jag och kan det bli tre kilometer innan den där backen? Nej, det kan det inte. Så det sista var ju att trycka upp för en ganska brant back ändå. Ja. Och eh, sen var det väl någon, någon plan 100 meter och sådär. Men jag fick klockade mig själv på 12-14 typ. Så att jag klarade det precis. Ja. Gjorde ett litet glädjeskrik
0: också. Absolut. Nej, äh, det var en skön avslutning på något konstigt sätt. Så att... Hur var känslan för dig. Du kanske hade fyra fart, fyra snitt eller något. Jag tror jag hamnade i det. Jag fick någon slags konstig Runners High efter att ha så där mycket. Så att det var. Nej, äh, det är bara. Jag flöt på bra, tycker jag, de sista tre. Det såg jag minst nu efterhand. Det kanske var jobbigare när jag väl sprang där. Men det är min mentala bild av det hela.
1: Brutalt pass. Sen var det två och en halv kilometer bara. Ja. Så det blev 38 km i 4.41 eller 4.42 fart.
0: Totalt alltså. Ja. Väldigt smart pass, måste jag säga, Så här, efterhand. Det kändes som att det var otroligt genomtänkt och bra upplä- upplagt. Mm. Och jävligt hårt. Ja, så det rekommenderar vi någonstans i den specifika perioden kanske. Ja,
1: absolut. Om man vill kolla var vi sprang i de här olika delarna som fram till 15 och 5 juli och sådär så kan man kolla på vår Instagram där vi heter maratonlabbet så kan man se hur det såg ut om man vill ha det skrivet så att säga. Man kan kanske också kolla lite på Strava där vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson och se hur våra puls såg ut. Så där. Och just på Instagram så fick vi också några frågor om våra ryggsäcker. Det var Viberg The Runner och Simon Sörlin som säkert heter Simon Sörlin som frågade, vi hade ju lite olika väskor där. Vi tänkte ta det snabbt, vi blir nog lite långrandiga här men vi kör det. Jag har ju en Salomon, någon sån här Slab Sense 3 tror jag den heter eller någon sånt där. Med lite fickor bakpå och på sidorna och två flaskor på framsidan. Och du har en sån här lite mer klassisk camelback. Det var någon som undrade vad skillnaden var och vad vi tyckte om dem. Ja. Om vi tar din första då. Hur mycket har du i din sån här behållare på ryggen som du kan fylla den med?
0: Jag kan nog fylla upp en liter ungefär. Så mycket brukar jag inte ha i men det, det ligger nog där någonstans. Och sen har du en slang då fram som du kan sippa på när
1: du känner för det. Precis. Och så lite fickor, antar jag, både bak och fram, eller för energi och sånt?
0: Ja, väldigt mycket små fickor för allt möjligt, gels, nycklar och så vidare. Vad är det för märke förresten? Det är, den heter Nathan, jag har köpt den i New York. Det var inte så mycket annan info på den, men Nathan har hittat en Vapor Air, så det kanske är det som är. Låter lätt? Ja, den är, den är lätt och bra. Så är du nöjd med den? Sitter bra, absolut. Jag är jättenöjd med den. Jag tycker ett bra system att liksom bara kunna... Um, Suga i med slangen där efter vägen. När man nu behöver lite vätska. Och jag har ju en Salomon väst Sens Ultra 3
1: tror jag den heter. Det jag får i då är ju två liters flaskor på framsidan. Och sen är det liksom såna här fickor i stretchmaterial. Så att om man inte har någonting i dem på ryggen till exempel. Så är det bara tajt mot ryggen. Men om man vill ha med sig en jacka eller vantar eller någonting så kan man eh, dra ut den där och bara vika ihop och så då blir det som en liten puckelrygg där men det är fortfarande väldigt tajt och bra känsla kort kan man väl säga skillnaden tänker jag för jag hade också en sån där camelback eh, camelbackrygga förut inte kanske så fin som Erik men jag, den gick ju för sig sönder och då men, skälet till att jag valde en sån här uh, ryggsäck med vätskan fram var väl att jag tänkte mig springa sån här fjällopp och eller att springa fjällen överhuvudtaget. Och det som är väldigt smidigt är ju att man. Bara kan lätt ta och fylla på flaskan. Utan att behöva hålla på att ta av sig ryggen. Och fylla den här. behållaren på ryggen. För det kändes ju lite mäckigt. Speciellt om man springer på tid i ett lopp. Då kan man ju bara ta min flaska. Skruva upp korken. Och fylla på i princip i en fjällbäck i farten. Aha. Plus att jag tror att jag kan få med mig lite mer grejer än vad Erik kan få. Och på de här fjällmarorna ska man ju ha en jacka, byxor, mussa, vantar, första hjälpen. Ja, lite sådana där grejer med sig. Och då kan det vara bra att kunna packa lite. Utan att det för den saken skulle känns otympligt. Så det är väl det. Så jag tänker att det är smidigare på ett sätt. att Ha en sån där rygga som du har. Om man bara enkelt vill dricka. Ja. Men om man tänker sig springa sina fjällmara. Så tycker jag att de här löparryggsäckarna Eller... De här löparvästarna är
0: väldigt bra. Ja då tror jag just på sådana lopp är de betydligt bättre. Då skulle inte min vara speciellt bra.
1: Sen sådana här grejer som man inte tänker på när man köper. Det är väl att jag tyckte det var lite jobbigt med min sådana här camelback. Att det började plaska i ryggen när man hade druckit. Det blev liksom inget vakuum. Jag tror de bättre ryggsäckarna. Det blir liksom vakuum när man suger. Så då börjar det inte så skvalpa. Men den där jag hade då skvalpade det. Så efter ett tag... Så bara, det var ett ganska större ljud helt enkelt. Plus att jag hade svårt att ha koll på hur mycket jag drack. Ja. För man såg aldrig hur mycket det var kvar i den där. Så ja. antingen var jag rädd att jag drack för mycket och att det skulle ta slut i slutet av passet. Eller att jag sparade och sen så kom jag hem och hade den halvfull och hade druckit för lite. Så det försvinner ju också med flaskorna för då ser man ju verkligen tydligt hur mycket ja. det är kvar.
0: Ja men det, det förstår jag, det håller jag med om. Det är man lite osäker på. Sen har jag fått lite skavsår av min, kan jag ju säga, nu på
1: slutet. Men det fick jag inte förut, så det går ju att tejpa sådär. Men ganska fula köttsår på nyckelbenen. Det är ju för att jag har blivit så jävla av alla. Jag för att jag köttar er i nyckelbenen. Nej men Erik, vi kan inte prata mer om det här. Nu till det lite mer intressanta delen av det här avsnittet. Vi har gjort en intervju med Michaela Larsson.
0: Ja, det här blir mycket bättre.
1: Och jag vet inte ens som jag behöver presentera henne. Men vi kan väl bara säga att hon är väl Sveriges just nu bästa maratonlöperska. Om man då bortser från Isabella Andersson. Men hon har ju faktiskt spö Isabella i år och Isabella är ju skadad just nu. Men Michaela Larsson pratar här om sitt år och hur hon tränar. Varsågod.
0: On your marks. Get set.
1: Mikaela Larsson, varmt välkommen till Maratonlabbet.
2: Tack så mycket Johan.
1: Du är ju en person som vi är väldigt imponerade av, speciellt den här säsongen du har haft. Och som du kom ner och hjälpte oss att vinna stafesten. Kommer du ihåg det när vi vann stafesten?
2: <laughs> ja det gjorde jag. Det var ett hedersamt uppdrag att få vara med där i laget när ni behövde några extra löpare. att Jag blev inringd där sista veckan.
1: Ja men förutom den segern i stafetten så har ju du haft ett eh, fantastiskt år och jag tänker mig att det är några andra resultat som du kanske värderar ännu högre än den där stafetten. Eh, bland annat vann du ju Stockholm Marathon eh, i juni och sen, eh, jag vet inte vad du värderar högst, men sen du kom ju sjuttonde på EM i din debut på 2.35.06. Eh, vad säger du egentligen om det här året?
2: Ja, nej, det har varit ett helt fantastiskt år faktiskt. Jag la en väldigt bra grund i januari-februari när jag tog tjänstledigt från mitt jobb och åkte till Kenya och tränade på hög höjd. Och sen när jag kom hem därifrån så hade jag samma vecka så ska jag springa hus SM 3000 meter och där satt jag ett riktigt pers. Så jag började säsongen kanonbra där i slutet på februari och eh, sen känns det som att det fortsatte bara och... Eh, Förhoppningsvis kommer det fortsätta ännu längre fram. Men det var jättekul att det gick så bra på, framförallt Stockholm-maraton. Så jag tror att det är loppet, mitt absolut bästa lopp. Tror jag.
1: Mm. Värderar du det högre än insatsen i Berlin?
2: Ähm, ja, jag tror nästan det. Det var ja, det känns som att jag hade ju bara totalt sett 22-23 herrar före mig också. Just det. Och det är ju också en. Lite extra bra att man tänker på liksom de omständigheterna som var med det här varma vädret. Men och, och sen att ta sig så högt upp på overall-rankingen. Det, det var lite läckert.
1: Men jag tänker, du pratade lite om det där lägret i Kenya. Är det några andra saker, eller är det det som har gjort att det har gått så bra i år? Kan du inte berätta lite vad du tror, vilka är de viktigaste faktorerna är?
2: Jag tror framförallt att jag ja, precis fick köra den här liksom bra träningsperioden och bara fokusera på att äta bra, sova mycket, träna kontinuerligt. Och sen har jag fortsatt även under våren att träna lite mer kontinuerligt. Så jag fick till 10-12 veckor där jag sprang 11 eller 12 mil per vecka. Och det har jag aldrig fått till någonsin tidigare utan det har alltid varit liksom andra saker som, som dyker upp så, där, så att det inte har blivit liksom, den här kontinuiteten, utan när man kanske dippar ner på en vecka. Då är det fem mil för att eh, det var som att man skulle iväg på någonting, eller man blev sjuk, eller man blev skadad. Eller... Så jag har aldrig någonsin fått den här eh, kontinuiteten som jag fick i våras. Så det tror jag att eh, som sagt, inga sjukdomar, inga skador att kunna liksom, träna på bra.
1: Just det. Och när var det här? Var det i, inför Stockholm, eller?
2: Ja, ah, precis. Det var där i, i mars-april som jag la en väldigt fin grund tycker jag. Och sen sådär Kenya det var ju också väldigt bra träning där. Men sen tog jag det lite lugnt efter Kenya då med, tog det lite lugnare inför och inomhus SM och så var det lång frygresa så att där blev det kanske bara tre mil den veckan så att, det blir alltid så här när man har vissa tävlingsveckor så blir det som en liten dipp men den här perioden som jag tänkte på nu då fick jag verkligen till 11-12 mil under lång tid.
1: Men hur såg träningsupplägget ut då? Volymen var alltså då 11-12 mil i veckan. Hur fördelade du de milen ungefär?
2: Jag har ju märkt det att min kropp hittills har inte klarat av tre kvalitetspass. Så när jag började träna så det är det ofta så att man springer med en klubb. Att man har träning tisdag, torsdag och kanske lördag. Då, och kör liksom lite ja. blandade intervaller eller trösklar och så. Och jag märkte det att jag, min klocka klarar helt enkelt inte det. Utan jag har fått eh, dra ner på det där. Så att jag kör, på tisdagar brukar jag springa tröskelpass. Eh, och på lördagar kör jag längre intervaller. Och sen, och sen bara lugna distanser egentligen däremellan. Ingen mer, inget snabbt.
1: Nej. Och eh, hur, mycket, eh, hur ser ett sånt tröskelpass ut där då
2: på tisdagen? Eh, då brukar jag starta klockan. Eller först värma upp stretchar lite igen och sen startar jag klockan och så springer jag i samma fart i det, hela den tiden som jag har tänkt på förhand och det brukar ofta vara runt 40, 45 kanske till och med upp till 50 minuter i samma fart.
1: Så det blir liksom inga intervaller utan det blir en, ja, en lång intervall i tröskel.
2: Ja, exakt. Om det går så ska det gå lite, lite snabbare på slutet. Men då pratar vi om en eller två sekunder snabbare per kilometer. Så att det är ingen sån där våldsam ökning.
1: Just det. Vart ligger din tröskelfart ungefär?
2: Äm, I våras, då var det lite, nu har jag gjort sådana här tester på löpband. Och man brukar ju säga runt halvmaratonfart- det kan man kunna ta som en schablon på var tröskeln ligger någonstans. Det beror lite på hur, vilket underlag man springer på också. Så om det är en kuperad slinga man kör på. Men man ska egentligen kanske helst försöka hålla det ganska fritt från backar. Så att man får in ett bra flyt och så. Och nu springer jag halvmaran på 3,32 per kilometer. Så att det... Nu är jag lack, för det bara ganska högt. Och jag skulle säga att det känns som att det är lite för snabbt för min tröskel. Men runt 3,40 för mig.
1: Just det, okej. Okay. De långa intervallerna där du har körde då på lördag eller söndag. Vad är det? Är det liksom, var det marafart eller var det?
2: Um, nej, inte alls marafart. Det är ganska mycket snabbare än marafart. Okej. Okay. Um, Marafart, det är för mig det är tröskel nu egentligen ja, min marafart är numera 3,40 Just det. så att det blir mer att mina trösklar då är lite mer marafart än halvmarafart eh, intervall, det springer jag snabbare än 10 km fart ah, okay. också eh, så runt 3,20 brukar jag, om jag ska köra 10 gånger 1000 meter så eh, 3,20 ungefär
1: I den här ekvationen, då, vart kom långpassen in?
2: På söndagar. Så tröskel, tisdag, långa intervaller, lördag och långpass söndag.
1: Visst, det. och det körde du också varje vecka då, eller?
2: Ja, precis. Det brukar jag försöka kolla varje vecka.
1: Du sa där att du hade tio veckor inför Stockholm. Hade du någon skillnad på, alltså delar ni upp det på något sätt i olika perioder, eller kör ni ungefär samma? Samma, vad ska man säga, samma upplägg varje vecka eller hade ni någon grundperiod där ni körde mer mängd i skogen eller och 2 max och sen mer specifikt eller körde ni ungefär samma?
2: Um, nej, inga större skillnader så egentligen, det är ganska samma. Det var väl då att det här tröskelpasset på tisdagar, um, det bytte ut någon gång och så blev det ett riktigt specifikt pass att köra fyra gånger fyra kilometer. Något sådant pass istället för att bränna av hela tröskeln på en gång. Sen var det något långt pass då la jag in fartökning 25 minuter lite snabbare. Men då tog jag det lugnt på lördagen så att jag gjorde inte så att då spränger jag inte då, som ett tufft lång, långa intervaller på lördagen och la in det här på söndagen. Utan då kanske jag strök lördagspasset helt och bara sprang en distans. Så inte två tuffa pass på varandra så där, utan...
1: Men annars då, är det någon speciell anledning att du kör ett pass ett relativt hårt pass på lördag och sen springer ditt långpass på söndag? Är det liksom för att du ska starta på trötta ben eller är det just för att du jobbar på veckan och det passar bäst att springa på helgen?
2: Ja, det, är det andra alternativet där, det är att jag jobbar på veckan så att jag hinner inte få till ett långpass under veckan. Och sen är det också att jag tycker verkligen att det är hemskt att springa själv. Jag gillar inte att springa själv alls någonsin någon gång. Så att om jag kan undvika det och framförallt på långpassen. Och det är ju lättast att hitta ett gäng att springa med om man springer på söndagar. Så det är den anledningen. Och sen tror klubben tränar också tillsammans på lördagar. Så då har jag ju sällskap där. Mm.
1: Men sen då vann ju Stockholm Maraton Det var ju 2 juni som jag kom ihåg det. Och sen skulle du springa EM i Berlin 12 augusti. Det var bara tio veckor till där. Jag tror många skulle tycka att det var lite tajt mellan två marer. Hur tänkte ni kring det att vara med i båda? Det var inte alla som var det som var med i EM sen.
2: Nej, det var väl jag som kanske stod på mig lite grann och var lite envis och sa att jag verkligen ville springa Stockholm Maraton. Och jag hade ju fått till en väldigt bra vår och jag kände mig liksom redo. Jag hade kört många bra långpass och kände att nej men jag ville verkligen springa Stockholm Mm. sen fick jag ta det lite lugnt i, i två veckor innan vi körde igång igen. Och jag tycker att det funkade väldigt bra. Och sen var jag inte speciellt sliten heller efter Stockholm. För att jag hade kört många bra långpass innan. Så att jag kunde faktiskt egentligen börjat jogga dagen efter. Nu gjorde jag inte det men det hade absolut gått.
1: Åh, oh, kaxigt att du vann också i Stockholm och sen var, var osliten. Mm. <laughs> men hur la ni upp det då? Det var två veckor lite lugnare och sen hade du åtta veckor kvar. Mot Berlin fortsatte din bra kontinuitet hela vägen där? Eller hur var det i sommar när det var varm?
2: Ähm, ja men det gick ändå äh, ganska bra tycker jag. Äh, så första veckan då var det ingen löpning alls. Äh, efter så kom maraton. Och veckan därpå så sprang jag. Då joggade jag tror jag två gånger bara väldigt lugnt. Och sen vecka tre då så började jag. Äh, Köra lite mer och då kanske det var ändå var upp mot 9 mil ungefär. Och sen så ökade det på efter det. Sen såg jag när jag läste igenom mitt träningsprogram att jag fick en liten känning i, i baksida lår. Precis mitt i perioden där och det var ju som sagt väldigt dålig timing Och då bröt jag faktiskt helt och avbröt ja, mitt pass jag fick lite känning. Och så tog jag åtta dagar på cross-trainen och sprang in ett steg. Och då blev jag av med det här som den lilla känningen som jag hade. Och sen kunde jag lägga två tretton mils veckor efter det. Men sen var det ju dags att ta det lugnt igen.
1: Ja, men hur såg sista veckorna in där? När började du dra ner på träningen?
2: då var det ju så att loppet gick ju en söndag eh, var det. Så att egentligen samma vecka, jag brukar ha ganska samma upplägg då. Att jag, på tisdagen innan så springer jag tröskel 3 gånger 8 minuter. Eh, ungefär i mara fart eller kanske lite lite snabbare då. Och eh, sen annars är det bara en, en bilodag, kanske till och med två bilodagar och, och så lite lugna distanspass. Och dagen innan joggar jag bara 5-6 km och känner någon liten stegring. Och veckan före det är också ganska lugn faktiskt. Då kanske jag kör två kvalitetspass men inte, inte lika långt. Då kanske jag springer 30 minuter tröskel istället för 45-50. Och intervallerna istället för 10 gånger 1000 meter kanske jag kör 6 gånger 1000 meter. Så att jag drar ner ganska rejält veckan innan också. Men före den vecka tre innan där, då är det fullt dös. Då ligger jag på ganska kör ganska hårt. Då kan det bli en 13 mils vecka.
1: Ja, men tre veckor innan då? Eller när körde du det sista långa passet?
2: Och vad var det? Då körde jag... Mina längsta långpass som jag kör, det är 35 kilometer. Jag kör aldrig längre än så någonsin. Nej. För jag tycker att det sliter för mycket. Och att jag börjar känna av det lite för mycket. Jag försöker springa så mycket som möjligt om det går på grus också. Så man har ju några ställen man kan springa på i Stockholm. Men det, det är lite svårt då om man inte vill bara lopa runt på samma slinga. Det blir lite tråkigt om man kör 35 kilometer. Men, eh, eh, så det blir då två eller tre, för, eller tre helger för att köra mitt sånt där riktigt långa, lite tuffare långt Kanske med en liten fartökning i.
1: Ja. Men 35 kilometer med eventuellt en farträkning. Exakt. Men sen då, hur, hur kände du i Berlin där? Och prickade du liksom formen? Hade du en riktigt bra dag eller?
2: Ja, jo, men det måste jag säga att jag hade det. Absolut, jag kände att jag var stark hela vägen och hittade ett tempo som också fungerade bra. Så att jag lyckades med det här nästan tycker jag omöjliga med en negativ split.
1: Det var otroligt nära första halvan och andra halvan. Det var bara 10-15 sekunder som skilde. Ja,
2: precis. Det brukar ofta vara så när jag kör mina marer. Men det brukar vara så att jag är 10-15 sekunder långsammare på andra halvan. Men nu fick jag äntligen vara 10-15 sekunder snabbare på andra halvan.
1: Ja, det var sjukt imponerande. Du var inte riktigt säker på att det var så där snabbt heller du hade inte riktigt koll här för mig eller Nej. minns jag fel
2: Nej, det, det stämmer bra det jag har ju min klocka inställd på sån här läpp och så tänkte jag då sådär att varje fem kilometer då är det bra att trycka på läpp så man kan se liksom exakt hur många minuter och sekunder man har sprungit på så kan man få en lite bra referens och sådär men i det här loppet så, jag vet inte om det bara var jag eller men det var så otydligt när det var fem och tio kilometer det var ingen sån här stor båg som man sprang under så jag visste inte riktigt när jag skulle trycka på läpp, Men jag hade den ändå på inställd så jag läppade lite. När jag trodde att det började gå lite långsammare då läppade jag för då tänkte jag att jag skulle kolla på hur det gick lite som senare så att jag inte skulle tillåta mig själv att springa för långsamt. Så det vart som ett vilt tryckande där ibland. <laughs> Men loppet startade ju lite konstigt eh, 9.05. Och den enda referensen jag hade sen det var klockor runt om i stan som man passerade. Och, ja, så jag hamnade lite fel. Jag glömde bort de här. Jag var säker på att det startade 9.00. Så när jag var med två kilometer kvar klockan passerade var det 11.30. Då tänkte jag att ah, det där... Man kan ju inte springa, ja, jag tänkte för km km 7 minuter. Nej, det går ju inte, 2 km 8 minuter. Och så börjar jag fundera på, men nu, då är ju nära 2.40. Och det är ju en jättebra tid, 2.40. Det hade jag ju varit nöjd med, men det är ju inte en och så. Så då var det bra, det, var, ja, det, här var, det, är bra, det känns bra, men ja, assiken också. Ja, men sen visste jag inte om att jag liksom hade de där fem minuterna till godo. Så att det helt plötsligt var... 2.35 och det var ju fantastiskt att se den här klockan som tickade ner på 34 <går> När jag kom där på upploppet så <går> var
1: Vad skönt att det var att det i hållet i alla fall. Ja. Det är inte tvärtom. Jag måste bara dubbelkolla en grej. Du snackade om marafartsintervaller där, 4 gånger 4 kilometer. Är det liksom det hårdaste, längsta marafartsintervallpasset du kör?
2: Eh, ja, precis. Jag har, ja, det blir det. Tidigare har jag kört 3 eh, gånger 5 kilometer, men det blir bara 15 kilometer totalt. Eh, ja. Nu körde vi 4 gånger 4 istället. Eh, 16 kilometer, ja men det är det längsta.
1: Och kör du också den här klassiska en kilometer jogg eller lite långsammare löpning emellan eller vilar du helt?
2: Nej, tänk jag hade två minuters vila mellan intervallerna och då skulle jag hålla mig liksom i rörelse. Sen kan jag inte riktigt påstå att det var så mycket jogg eller det var mer med ja,
1: <laughs> Mellan det.
2: till sista där så att, ja. tanken var väl jogg men det kan bli några tekniska gångsteg. Jag hade också med, med min tränare på cykel med, och som gav gång med lite vätska och sådär. och då tyckte jag var skönt att stanna till och dricka lite grann vi har någon flaskan. och sen ja gå lite grann och så där.
1: Ja, häftigt. Jag tänker vi måste... När man pratar med dig måste man prata lite om din bakgrund också. Jag tänker att det är många som har lyssnat på podden också som är ungefär i, i vår ålder om man får säga så. Och vissa har ju inte sprungit så himla länge och du är ju egentligen en av dem som jag fattar det. Stämmer det att du började springa lite mer så seriöst bara för vad blir det? Tre, fyra år sedan? 2015?
2: Ja, men det kan man säga faktiskt. Jag gick med i spårvägen i mars, april där 2015 och före det så sprang jag två, tre mil i veckan och ja, ett eller två pass. Där liksom. Ibland så blev det kanske tre men ofta kanske bara ett och var lite mer. Om det regnade ute så sprang jag inte och jag sprang inte på löpband och ja, var det för slaskigt eller för mörkt så sprang jag inte heller. Så att, ja, då går det ju bort ganska många pass också.
1: Just det. Men hur gick det till att när du kom igång då? Och vad hade du tränat innan? Du måste ha haft någon typ av talang i alla fall.
2: När jag var liten spelade fotboll men där var jag ingen talang. Jag satt mest på att byta bänken och <laughs> byggde sandslott. Så det slutade det med ganska tidigt. Men när jag var 15 år så fick jag skaffa ett gymkort. Då är tillräckligt gammal. Så då började jag gå på gym och då körde jag här liksom friskisk och svettisk gympa. Ungefär då. Och lite olika pass, lite spinning, lite mager, rygg, och bodypump framförallt. Och sen när jag var 18 år så utbildade jag mig också till att bli instruktör i först bodypump. Det var det jag började med. Då höll jag i pass och bodde lite på gymmet och tyckte det var så härligt där uppe i Umeå då, där jag kommer ifrån. Just det. Så det är mer en, en sån bakgrund att jag gjorde... Var på gymmet och körde mycket gruppträning och massa olika typer av pass och ingen löpning så utan, utan bara annat.
1: Och löpningen började lite med i Stockholm sen med den här T- TSM running, Team Stockholm Marathon heter det.
2: Ja, ja precis, jag gick med där i sommarträningen 2010 så var att man skulle springa en gång i veckan då under sommaren och sen så när sommaren var slut så var det, det stora provet att springa Stockholm
1: och då fick du byta fartgrupper hela tiden för att du var för snabb för alla du valde. Och sen sprang du Stockholm Halmaraton på 1,35 var det så?
2: <går> ja, det har anmält mig till två gruppen att klara Stockholm Halmaraton på under två timmar. Och jag märkte att jag var, jag var nog lite snabbare än så. Men, så jag hoppade ner till en 1,50 gruppen och sen 1,40 gruppen. Så där stannade jag. Sen.
1: När sprang du din första Mara då? Och vad var tiden då?
2: Den sprang jag för där var ju sommaren 2010 som jag tränade då för halvmaraton och sprang ja. den. Eh, sen var det faktiskt så att som, eh, 2011 så då hade jag under våren sprungit lite grann med IF Linné och Några som då sprang också med Team Stockholm, halvmaraton. Och, eh, och då, var det, då dök det upp en startplats. Det var en tjej som inte skulle springa. Så jag tog hennes nummerlapp och sprang i, i hennes namn. Jag ställde mig där på startlinjen och hade aldrig sprungit i närheten av så långt som 4,2 mil men det, det kändes som en rolig grej och sådär och då sprang jag faktiskt på um, precis exakt en timme längre tid än nu i Berlin så jag sprang på 3,35
1: Ja men det var ju bra det var alltså för sju år sedan Ja. Uh-huh. Och sen har du liksom kapat lite för varje år eller hur har det sett ut?
2: Uh, ja precis, sen var, uh, då var det också ett gäng då från samma klubb som skulle åka till Amsterdam samma höst som jag sprang min första mara i Stockholm. Och då tänkte jag att ah, det kan vara kul att åka till Amsterdam och hänga med liksom, ett skönt gäng och springa en maraton där borta. Så jag hängde med då och sprang Amsterdam-maraton i september då, 2011 och då sprang jag in på 3 så det var en ganska bra kapning redan i, ja, efter några månader. Så att jag hade nog tagit det lite för lugnt i Stockholm. Men jag var så osäker på om jag skulle orka springa hela distansen. Så där ja, kapade jag som rejält. Och sen efter det har jag också fortsatt att kapa minuter hela tiden.
1: När gjorde du under tre för första gången? Ja, Erik sa att det var, var faktiskt i Frankfurt.
2: Ja, men det stämmer bra. Det var hösten 2013. Sprang jag under tre timmar första gången mitt pers innan det var 3.09 så att, och vi var ett stort gäng som åkte dit tillsammans och då hade en kille estimerat alla personers sluttid och han sa att Nej, men det är rimligt att alla vi kan köra under tre timmar och då var vi ett ganska stort gäng och jag tänkte att herregud ska jag persa med 9-10 minuter här för att ta under tre för det var så att man var tvungen att ta en shot på kvällen för varje minut som man missade då sitt mål det här, som han hade satt upp med tre timmar. Så jag var ganska livrädd där inför hur det här skulle gå. Men det gick bra. Så 2,57.
1: Hur var Frankfurt då? Har du några tips? Vi ville också springa på 2,57 eller 2,59. 59, 59 i alla fall.
2: <laughs> Ja, men det tror jag det kommer absolut vara görbart för en. Det, det tror jag. Det är en väldigt snabb och fin bana och det brukar vara ganska lagom temperatur som sagt. Runt alltså, 14-15 grader är det säkert den tiden på året, tror jag. Men det är väl mer att jag tror det kändes jag som att andra halvan var lite svårare. Framförallt när man kommer in tillbaka till stan, att det var lite som Och jag vet att för oss så blåste det liksom lite mer lite luften tryckte som ihop mellan byggnaderna. Så att, jag tror på att ni kanske ska ha lite lite marginal. Jag kollade faktiskt på mina egna split och jag hade passerat halva på en 1.27.48. Så jag tror att det kan vara bra för er också att sikta någonstans där och ha två minuter till godo första halvan.
1: Jag har också hört att det ska vara knicksigt där i stan. Jag kollade på kartan här häromdagen och det ser ut som att det är lite huller och buller där. Ja, vi får se det. Det är alltid riskabelt det där. Man vill ha lite tid att gå på samtidigt så blir man ju lite tröttare. Men jag tänker på dig då, har du någon fler lopp i år eller vad siktar du på här härnäst?
2: Ja men det blir några fler lopp, nu kommer terräng-SM går här på Öland om några veckor så det siktar jag på att springa åtta kilometer då. Eh, damerna kan springa fyra eller åtta, så jag kör den längre. Jag vill ju att det ska vara ännu längre än så, men dessvärre har herrarna fått springa tolv, men vi har åtta då.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> eh, men sen ska jag till San Sebastian lite senare här i höst och springa tio kilometer.
1: Oh, gud vad härligt. När?
2: Eh, 25 november går det här
1: loppet. Vet du hur banan ser ut? Är en platt in i staden?
2: Ja den, ja, den är platt. <laughs> Väldigt, de har ju ett 10 km lopp, halvmara och maraton samma dag. Så det är perfekt. Så vi är ett ganska stort gäng som åker iväg och vi kommer sprida ut oss där och köra lite olika distanser. Så det känns som att det, det passar ju alla, tror jag.
1: Ja, det är ju också en av mina favoritstäder i världen, höll att säga. Så det kanske kan övertala Emma och Elmer att åka dit och springa ett riktigt snabbt milopp. Ja, det tycker jag. Mm-hmm. Nästa säsong då? Vad tänker du kring den? Och framtiden generellt? Du är ju 33 år va? Det stämmer. Men du har inte, jobb- du har inte sprungit så här superseriöst i så här jättemånga år. Du borde ha rimligtvis ganska många bra år framför dig. Om du kan hålla den här kontinuiteten.
2: Ja, precis. Jag hoppas Ingen press. Nej, precis. Jag hoppas det eventuellt kanske få ha möjlighet att åka på läger eller ja, kolla lite grann på att gå ner lite i arbetstid och få träna lite mer och så. men det är spännande att se hur allting utvecklar sig här under hösten och vintern men eventuellt då mål vi har det sen har jag eventuellt kvalat till VM som går i september det är inte riktigt helt färdigt än men jag tror att min tid 2.35 Förhoppningsvis räcker då till en startplats där.
1: Vart går vi igen?
2: I Qatar.
1: Ja just det, det är det.
2: Mm.
1: Ja, häftigt. Och eh, andra drömgränser 2.30 är det något du tänker på?
2: Ja, det gör jag. Ja, det tror jag inte är helt omöjligt om jag skulle... Nu springer jag fortfarande relativt lite för att eh, vad som kanske på min nivå. Många andra springer betydligt mer. Jag tror att som Isabella Andersson också, när hon var som bäst så sprang hon nästan 25 mil i veckan och jag vet många som ligger runt 15 mil i alla fall drygt alltså, för damer då. Och mina 10 veckor med 11-12 mil är kanske inte så sådär superimponerande då. Så att, jag tror att det finns lite potential där om jag skulle kunna stegra upp lite grann och kolla mig skadefri då.
1: Ja just det. Vad skulle du behöva tror du för att gå upp? Är det mer att du vänjer dig att du kan gå upp lite varje år eller att just som du säger gå ner i kanske arbetstid återhämtar det bättre eller?
2: Ja jag tror att eh, det skulle nog vara att jobba lite mindre eh, faktiskt ja. och jobba kanske sex timmar om dagen eller så det skulle nog göra mycket tror jag. Att få lite mer återhämtning och kanske kunna ibland ta en powernap eh, en eftermiddag och sen sticka ut och köra ett pass. Nu blir det sticka direkt från jobbet till träningen och det blir ganska stressigt och det går skönt om man kunde landa en halvtimme hemma först och bara ta det lugnt.
1: Ja, vi får hoppas att du får till något, någon deal eller något samarbete med någon så att du kan få göra det. Ja, men stort tack för att du vill vara med i Marathonlabbet. Grymt spännande och kul att haft med dig.
2: Ja, tack så mycket och lika till är Frankfurt. Jag tror att det kommer gå jättebra.
1: Ja men det där var alltså Michaela Larsson och Erik, vad tyckte du om intervjun?
0: Jag tycker den är väldigt inspirerande att höra liksom för, för dig och mig och säkert för många andra lyssnare av podden här. Just det här att man, nu är inte Michaela på något sätt gammal, men man kan börja liksom maratonträna seriöst i lite högre ålder. Och sen ta sådana här enorma steg som hon har gjort från, var det 3.35 ner till de så här fantastiska tider hon är på nu. Um, och just det här med kontinuiteten, att uh, det är det som hon ser kanske som nyckeln till hennes framgång här på slutet. Att hon har haft att hon hade där under om vi ska kalla det grundperioden 10-11 veckor med 10 uh, eller mer mil i veckan där. Och uh, mm. vad liksom det har gett. Um, så, uh, äh, men det känns ju otroligt inspirerande att höra det här. Och uh, vi har ju både du och jag sett eh, Mikaelas lopp här i år och det är ju otroligt imponerande insatser. Stockholm där är ju sanslöst. Ja, helt brutalt i värmen där.
1: Mm. Ja, men hon har ju gått från 3.35 till 2.35 på 6-7 år. Eh, och då kanske de första åren där så kör hon inte så hårt som hon har gjort de sista fyra åren. Och eh, ja, vi får se, jag tänker också att hon kommer kunna... Kanske komma ner där. Vi snackar lite om sub230 och det känns ju inte alls omöjligt för att hon har nog ganska många bra år framför sig. Hon är ju 33 nu och minst fem år där hon säkert kan fortsätta utvecklas och kan hon skruva upp den här volymen lite utan att gå sönder så tror jag att hon kan... Ta någon minut per år, jag vet inte, vad tänker du?
0: Ja säkerligen, hon har säkert en väldigt bra så här, grund med den här allsidiga träningen hon kör tidigare också. Så. Men det är också fascinerande att även om visst 10-11 veckor
1: med 11-12 mil är ju, det är ju ganska bra träning liksom att kunna få in det men det är ju inte mer än vad du har sprungit i år till exempel förutom att du har haft några sjukdomsperioder så det är väl det som är skillnaden kanske men Aha. hon kör ju inte så här brutalt även om hon säkert kör hårt på sina nyckelpass.
0: Jag kan tänka mig att hennes nyckelpass, hennes kvalitetspass är hårdare än mina men kanske tidsmässigt att jag har varit någonstans där i alla fall.
1: Mm. Nej men det var spännande också att höra tyckte jag hur hon förberedde sig för nu har ju vi kört några grisiga och hårda långpass och allt är ju relativt såklart, men våra sådana här fyra gånger fem kilometer i marafart och vårat långpass där, Ekvalls monsterpass, det är ju faktiskt varit hårdare än hennes sådana där marafartsintervaller. Och hennes sista långpass, jag mässade henne nu och fick lite mer information, men 35 km där första 15 kilometerna var lugnt och sen körde hon 25 minuter i 3.38 fart. Så det blev väl någon sekund snabbare än hennes mara fart i Berlin och sen lugn fart igen till 35 så hade jag fått välja om jag skulle vilja köra det lugnaste passet jag kunde och välja mellan det och Ekvalls monsterpass så hade jag ju tagit hennes pass om du förstår vad jag menar jag fick mig en liten tankeställare att det kanske är bra att
0: känna efter ännu mer än vad vi gör nu här i slutet Ja, det är ju just det här att hålla sig skadefri och få in kontinuiteten. Det är ju, det känns mer och mer som nyckeln. Mm. Sen var det lite spännande där
1: du nämnde där innan vi började prata om att de körde sina tröskelpass i ett svep, att de körde 40 eller 50 minuter i sin tröskelfart utan att dela upp det. Uh, och det är ju helt okej okay att göra, höll jag på att säga. Det är klart det är. Men oftast delar man ju upp det för att man behöver lite mental paus. Uh. Man ska ju kunna springa tröskelfart upp mot uh, 45-60 minuter. Det är väl det som är tröskelfart egentligen. Den farten man kan hålla i så länge. Så är man stark mentalt så behöver man inte dela upp det i 5 uh, eller 6 gånger 8 eller 15 gånger 4 minuter Eller vad det är, är nu man kör liksom. Hur brukar du föredra Att köra dina tröskelpass Johan? Nej men förut har jag nog kört De här klassiska tusingarna Alltså, att jag har kört typ, alltså när jag började köra tröskel Då kanske jag bara körde 6 gånger tusen Det här var ju fem, sex år sedan Och sen åtta gånger tusen Sen börjar jag väl köra 4 gånger två tusen Och Det är ju först det här året jag har börjat liksom Nosa på de här 60 minuterna Totalt i, i tröskelfart det har jag aldrig varit nära förut utan det är snarare varit ja, max 40-45 40, 40 45 minuter. Så nej, äh, kanske att man skulle börja testa lite f- mentalt där för att göra så här två gånger 25 eller något sånt där. Ja, nästa
0: ja verkligen. Men det, det låter väldigt hardcore att köra så där i ett svep. Man behöver nog vara rejält mentalt stark. Sen tänkte jag bara liksom lite förtydligande. Hon snackade där om att
1: eh, tröskel var ungefär som fart. Och det stämmer ju för henne då kanske och för de som är ännu snabbare än henne. De som springer halvmara på en timme ungefär eller lite, lite långsammare. Springer man halvmara på 1,45 då är ju snarare kanske truskelfarten samma som milfarten. Och för dig och mig är väl våran truskel ungefär mittemellan milfart och halvmarafart. Just det. Men jag kan tänka mig att Mikaela kan köra en Mara väldigt nära sin tröskelfart. Jag hörde någonstans att Kip Shogi där, att han kan ligga i princip en Mara på 98% av tröskeln. Alltså mjölksyra tröskeln. Och då är det ju så pass nära att det nästan känns som att det är tröskel om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, det är sjukt.
1: Så det är ju det som är den stora skillnaden på de som är riktigt bra, tänker jag. Vanliga motionärer springer nog inte 98% av tröskel på en mara. Nej. Långt under.
0: Vi har lite att jobba på.
1: Ja, men det är ju kul. Ja. På tal om det då, vad ska vi jobba på här kort
0: eh,
1: närmsta veckan? Här då?
0: Ja Närmsta veckan, det är ju sista kvalitetsveckan egentligen, om vi kallar det för det. Sista hårda veckan. Ja, det um, känns ganska skönt. Ja, jag har ju mitt, det håller du också, sista långpass nu på söndag. Så den sista veckan så kommer jag inte ha något långpass, däremot så kommer jag bränna av ett sånt här medellångt pass i min tänkta marafart helt enkelt. Och det kommer jag lägga mm. två veckor innan och då förstår du kanske också att det innebär att jag kommer inte springa hässelbeloppet. Okej. Okay. Det är beslutet jag har tagit nu utan jag siktar in och får en kvalitetspass istället och går all in på Frankfurt. Ja. Uh-huh. Spännande. Så, ja, men sista veckan blir det med förhoppningsvis tre kvalitetspass om benen känns fräscha. Och sen så sista två veckorna så kommer vi formtoppa.
1: Ja, jag tror faktiskt att jag kommer... Jag hade tänkt göra ett, typ ett tröskelpass i morgon och sen långpass på söndag, Men jag tror jag ska ändra om lite så jag tror jag stryker det där tröskelpasset. Lägger in någon distans och sen tror jag kommer köra mitt sista... Långa pass på lördag faktiskt. Okay. Det är på grund av livet så måste jag ändra dag där tror jag. Så det blir nog, men det blir ganska maffigt. Det blir nog 39 tror jag totalt. Varav 33 har jag tänkt i 4-30 fart. 94-95 procent av Marafart. Och då ska jag verkligen vara noga med all energi och förbereda mig som om det vore Frankfurt. Aha. Och sen kommer jag ju nog... I också den här veckan vi får se om det blir innan vi spelar in nästa gång men också köra någon sån där 21 kilometer tänkte jag i, i marafart. men vi får se vad som händer om vi håller
0: oss friska här. ja men det ska vi göra, nu är det lite kvar så det fixar vi ja, ha det bra Erik och lycka till detsamma